0: Hej, hej! Z tej strony Ola, a Wy słuchacie popularno-naukowego podcastu Pogadajmy o Języku. Dowiecie się z niego wszystkiego na temat języka, historii i kultury, nie tylko Polski. Wszystkie odcinki podcastu dostępne są w serwisie YouTube, Spotify, a także na innych platformach. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami, zapraszam Was na mój profil na Facebooku Pogadajmy o Języku, a także na profil na Instagramie Poi Podcast. Miłego słuchania. Żołnierz, który walczył w powstaniach i wojnach na całym świecie, w tym w powstaniu listopadowym w 1831 roku. Lekarz, który pomagał innym nawet za cenę swojego życia, jak podczas epidemii cholery w Krakowie, Groźny rewolucjonista, jak powiedziałyby austriackie lub rosyjskie władze, powieściopisarz, który popularnością wyprzedzał Kraszewskiego, a o nim przecież na pewno słyszeliście w szkole. W tym także prekursor polskiej powieści fantastyczno-naukowej. Podróżnik, który zwiedził pół świata i znał biegle kilkanaście języków, co zaprowadziło go nawet na drogę językoznawcy. Przede wszystkim jednak skandalista, którego legenda roznosiła się po całej Polsce i sprawiła, że zarówno kochano go, jak i nienawidzono. Pozwólcie, że opowiem wam dzisiaj o Teodorze Tryplinie, pisarzu, który zrobił dla swojej sławy naprawdę wiele i wiele też w życiu osiągnął, a jednak mimo wszystko przez późniejsze pokolenia i przez nas samych został z jakiegoś powodu niemalże zapomniany. Żeby jednak dokładnie zrozumieć czasy, w jakich Tryplinowi przyszło żyć i tworzyć, najpierw trzeba cofnąć się do przełomu XVIII i XIX wieku. Paryż, rok 1789 Paryscy mieszczanie zdobywają Bastylię i nastaje kres starego porządku, a na jego zgliszczach trzeba będzie zbudować nowy. To właśnie ten bunt przeciwko, wydawałoby się, niepodważalnym wartościom oświecenia stał się siłą napędową pokolenia romantyków. Z jednej strony rewolucja francuska, z drugiej rewolucja przemysłowa, to właśnie one doprowadziły do licznych przemian społecznych, gospodarczych i także kulturowych. Pierwsza połowa XIX wieku naznaczona jest przez wojny napoleońskie, ustalenia kongresu wiedeńskiego i przetaczające się przez cały świat ruchy narodowo-wzwoleńcze. Począwszy od Ameryki Południowej i działań niepodległościowych Simona Bolivara, przez wojnę o niepodległość Grecji, aż do ziem polskich, gdzie wybuchają kolejno powstanie listopadowe w 1830 roku, Powstanie Krakowskie w 1846 i Powstanie Styczniowe w 1863 roku, które zresztą uznaje się za kres polskiego romantyzmu. Jest to też zresztą czas Wiosny Ludów, która miała miejsce w latach 1848-1849 i podczas której to narody, grupy społeczne czy stronnictwa polityczne całej Europy walczyły o najróżniej rozumianą wolność, a wraz z nimi walczyli też często rozrzuceni po świecie polscy emigranci. Pojęcie emigracji ma w kontekście naszego dzisiejszego podcastu szczególne znaczenie. To właśnie fala uchodźców politycznych po powstaniu listopadowym, która liczyła sobie około 6 tysięcy osób, głównie szlachty i inteligencji, miała ogromny wpływ na to, jak rozwijała się sztuka w Polsce i raczej można by powiedzieć Polaków, bo Polski na mapach wówczas nie było, nie w takim kształcie, jaki znamy dzisiaj. W latach 30. i 40. XIX wieku na emigracji skupiało się polskie życie umysłowe i artystyczne. Tam właśnie tworzyli najważniejsi polscy artyści tego okresu. Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin, Kamil Cyprian Norwid, Seweryn Goszczyński i także właśnie Teodor Tryplin. Polski romantyzm był jednak nieco opóźniony względem zachodu. Dlatego właśnie twórczość polskich romantyków wyrastała pod wpływem niemieckich i angielskich kolegów po fachu, począwszy od Johanna Wolfganga Goethego czy Horeysa Wellpola po Johna Von Herdera, Lorda Byrona i Jamesa McPhersona. Wówczas to w literaturze i sztuce pojawiają się, mam nadzieję, znane Wam, a jeżeli nie, to będą znane od teraz gotycyzm, osjanizm, bajronizm, historyzm czy warteryzm. Jest to okres niezwykle trudny dla Polaków ze względu na sytuację panującą na ziemiach polskich, która zresztą przez całą pierwszą połowę XIX wieku ulega bardzo licznym zmianom. Niemniej zarówno walka o niepodległość, nierówna zresztą, jak i tendencje polityczne oraz społeczne panujące wówczas na świecie nie sprzyjają spokojnemu rozwojowi nauki czy sztuki. Pokolenie romantyków musi się jednak dostosować, a chociaż czasy są trudne i wymagające, to poezja jest za to niezwykle piękna i na tyle zapadająca w naszej kulturowej pamięci, na tyle ważna, że do dziś mamy okazję nienawidzić jej za każdym razem, kiedy musimy uczyć się na pamięć inwokacji z Pana Tadeusza albo romantyczności, tak jak było w moim przypadku. Podobnie wygląda też kwestia powieści, która rozwija się na początku XIX wieku i w późniejszym czasie niezwykle prężnie. Najważniejszym powieściopisarzem romantyzmu pozostaje oczywiście w Polsce Józef Kraszewski, który jest uznawany za jednego z najpłodniejszych pisarzy w historii literatury w ogóle, bo wydał ponad 600 utworów, co plasuje go w Polsce na pierwszym miejscu, na świecie natomiast na miejscu siódmym. Zresztą obok Kraszewskiego prozą, a szczególnie powieścią, zajmują się także inni świetni pisarze, o których myślę, że nie słyszy się tak często, czyli Józef Korzeniowski, Henryk Grzewózki, Michał Grabowski, Narcyza Żmichowska, e, wspomniany już Seweryn Goszczyński, a także myślę, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, bo i te lektury nie należą do popularnych, ale prozę pisywał także Zygmunt Krasiński. O, jest też Maria Wirtemberska, chociaż tutaj możemy mówić o trochę wcześniejszym okresie, raczej preromantycznym, a także Anna Mostowska, która napisała gotyckie, niegotyckie powieści. Gdzieś pomiędzy tym wszystkim, bliżej schyłku romantycznej poetyki, pojawia się także on. Cały na biało Teodor Tryplin. Jesteśmy teraz w Kaliszu w roku 1812 lub 1813, zależnie na jakie źródło, aby tu spojrzeć. Tam właśnie na świat przychodzi Teodor Teutold Stilichon Tryplin. Jego rodzicami są Chrystian Ludwig Tryplin, profesor literatury klasycznej i oficer wojsk napoleońskich. A także Fryderyka Juliana Wilhelmina z baronów Horn, córka szwedzkiego arystokraty emigranta i uczestnika wojny północnej, generała Horna Arwida Bernarda. Teodor jest najstarszy, ma jeszcze dwójkę rodzeństwa: brata Ludwika Tassilona oraz Klotilde Tusnelde Serio. W każdym razie jest to rodzina niebyle jaka, bo jej korzenie sięgają starej francuskiej szlachty hugenockiej. Teodor Tryplin ma więc zapewniony całkiem dobry i ciekawy start w przyszłe dorosłe życie, jednak tak jak wielu młodzieńców tamtego okresu, także i on zostaje naznaczony piętnem upadków narodowo-wyzwoleńczych zrywów. Już jako siedemnastolatek zaciąga się do wojska i niedługo później bierze udział w powstaniu listopadowym, dosłuszywszy się zresztą stopnia podporucznika jazdy. Gdy jednak powstanie upada, a on sam zostaje ranny pod ostrołęką, przychodzi czas na zmianę przyzwyczajeń, na pewno jednak niepoglądów. Wciąż mając serce do wojaczki, ale i innych niebezpiecznych rozrywek, Tryplin zaciąga się tym razem do szkoły medycznej w Królewcu. Tam właśnie uczy się na lekarza, jednak nauki tej nie kończy. Bardziej ciągnie go do poznawania świata, Wsiada więc na mały żaglowiec Aurora i czym prędzej rusza na spotkanie przeznaczeniu. To ma się rozumieć do Anglii. Los ma dla niego jednak całkiem inne plany. Już wtedy robi z niego niezłego podróżnika, bo ten sam żaglowiec podczas sztormu rozbija się u wybrzeży Norwegii. I Tryplin, nieco przeciw swoim planom, ale bynajmniej niezrezygnowany, wyrusza w swoją pierwszą wielką wycieczkę krajoznawczą. Tym sposobem trafia do Anglii dopiero w 1837 roku. Londyn jednak nie okazuje się tak fajnym miejscem, jak mogłoby się podejrzewać i szybko ucieka z niego rozczarowany tamtejszymi zwyczajami i podejściem do obcokrajowców. Tym razem ciągnie go na południe, a dokładnie do Hiszpanii. Nie chodzi jednak o wygrzewanie się na tamtejszej plaży i łapanie słoneczka, nie, nic z tych rzeczy. Tryplin jedzie tam na wojnę, konkretnie pierwszą wojnę z karlistami z lat 1833-1839. To właśnie w Hiszpanii zaciąga się do chorągwi dragonów Infanta i hrabiego Molina Don Carlosa, stając po stronie jego córki i pretendentki do tronu Izabeli. Teodor robi na wojnie trochę za wojaka, a trochę za lekarza, a trochę za obu. Jednak nie ogranicza się on tylko do tej roboty. Nie, nic z tych rzeczy. Oprócz bycia lekarzem wojskowym jest także podróżnikiem. Zwiedza więc Portugalię i Maroko. Przez tą całą zawieruchę jego studia medyczne mogą zostać ukończone dopiero w 1840 roku. Wówczas ląduje we Francji, a konkretnie w Montpellier gdzie uzyskuje tytuł doktora medycyny i chirurgii. Jednak oprócz podróżowania i walki o życie pacjentów, Tryplin czuje, że wzywa go jeszcze jedna pasja – pisarstwo. Tak się zresztą w tą pasję wciąga, że jego dorobek liczy sobie 64 tomy oraz kilka nieopublikowanych nigdy rękopisów, jednak ich status pozostaje nieznany. Jak to więc możliwe, że ktoś o tak bogatym dorobku i takiej sławie, takim życiorysie zapada się w odmentach literaturoznawczych, historycznych i biograficznych? Ano dzieje się tak, ponieważ Teodor Tryplin zyskał sobie przydomek narwaniec i takim też jest zresztą człowiekiem. Przez swoje zachowanie zniechęca do siebie bardzo wielu ludzi ale równie wielu przyciąga. Niestety ci pierwsi okazują się mieć większy wpływ na niego, środowisko i opinię, jaka zaczyna krążyć o tej legendzie pisarstwa. Zanim jednak Teodor staje się najpopularniejszym pisarzem, musi coś opublikować. W ten sposób w 1844 roku pojawia się jego debiut, który jest w istocie zbiorem doświadczeń wytrawnego podróżnika, czyli wspomnienia z podróży po Danii, Norwegii, Anglii, Portugalii, Hiszpanii i państwie marokańskim. Tym samym daje się poznać czytelnikom przede wszystkim jako twórca dzienników z podróży, które były wówczas bardzo popularne. W końcu literatura była głównym, a raczej jedynym na tamten czas oknem na... Wszelkiego rodzaju dalekie kraje, orient różnie rozumiany, ponieważ ludzie bez odpowiedniego statusu i majątku nie mieli okazji zwiedzić tych miejsc, tak więc przynajmniej mogli o nich poczytać, chociażby w gazetach, czy mogąc dostać takie dzienniki z podróży. Tym sposobem ukazują się jeszcze Asmodeusz w Paryżu, wspomnienia lekarza Polaka z 1854 roku, pamiętniki lekarza Polaka z wypadków za granicą doznanych z 1855 roku, wycieczka po stokach galicyjskich i węgierskich teatrów z 1858 czy dziennik podróży po Litwie i Żmudzi z 1858 To spisywanie odpowiednio ubarwionych wrażeń, co by robiły wrażenie na czytelniku, jednak Tryplinowi nie wystarcza. Sięga on więc po fikcję. I to w jakim stylu? Podróż po księżycu odbyta przez Serafina Bolińskiego z 1858 roku. Autorstwa właśnie Tryplina jest jedną z pierwszych w historii literatury polskich powieści fantastyczno-naukowych, I powieścią, można powiedzieć, wyprzedzającą swoją epokę, opisującą rozmaitego rodzaju wynalazki, które z perspektywy osoby, która żyje w czasach po Tryplinie, dawno po Tryplinie, wzbudzają niemały zachwyt, ponieważ właśnie w Podróży po Księżycu opisuje on coś na miarę urządzenia do promieni rentgenowskich, które zostaną odkryte o wiele później, Nazywa się to w jego książce Lampka Argancka i służy właśnie do oglądania wnętrzności człowieka. Są tam też swojego rodzaju zegarki opowiadające książki, które można porównać do dzisiejszych audiobooków. Zresztą nie są one wymyślone przez Tryplina, bo pomysł ten zaczerpnął on od francuskiego powieściopisarza Cyrano de Bergeraka Jest tam także telegraf, tylko nie taki zwyczajny, a akustyczny. Dzięki któremu można przesyłać najróżniejsze dźwięki na odległość. Z czym wam się to kojarzy? No racja. Telefony, sieć komórkowa, a mieszkańcy księżyca poruszają się latając na wielkich, mechanicznych rybo-balonach. Jeżeli temat Was zainteresował, to polecam bardzo, żeby sięgnąć po wydanie krytyczne, takie opracowanie z przypisami, co by każdy mógł zrozumieć, o co autorowi chodzi, wstępem i tak dalej. Zostało ono wydane nie tak dawno, bodajże w 2018 roku. I autorką tych przypisów, autorką wstępu jest moja koleżanka literaturoznawczyni Joanna Mikołajczuk. Możecie tą książkę zdobyć. Szczególnie jeżeli interesujecie się fantastyką naukową i historią literatury, naprawdę bardzo Wam ją polecam. Tripin jest zresztą orędownikiem postępu nie tylko jeżeli chodzi o fikcję literacką i jakieś niestworzone wynalazki, nieco prorocze, no umówmy się, bo te wzorce, które poznaje na zachodzie, te nowoczesne wzorce stara się przenosić potem także na grunt polski. Przykładem jest chociażby użycie przez niego chloroformu, czyli tamtejszej formy znieczulenia przy operacji już w 1848 roku, gdzie nowoczesna anestezjologia narodziła się właśnie dopiero w latach 40. XIX wieku. Także była to nowinka taka techniczna o ogromnym znaczeniu i prawdziwa która zmieniała sposób operowania i leczenia ludzi o 180 stopni. Napisał Napisał on także dość nowatorską, jak na tamte czasy, pracę, co z perspektywy współczesnej brzmi dosyć przerażająco i śmiesznie jednocześnie, ponieważ praca ta nazywa się Higiena Polska, czyli sztuka zachowania zdrowia, przedłużenia życia i uchronienia się od chorób. I została ona wydana w 1857 roku. I można sobie teraz pomyśleć, wow, co za w ogóle nowoczesny, nowatorski kolej. Super, że ktoś taki się pojawił. No niestety jego koledzy, zarówno lekarze, jak i... Inni postronni nie mieli o nim takiego dobrego zdania i już w tym czasie można się spodziewać tego, jak później będą podchodzić do różnych innych pomysłów Tryplina, które niezbyt przystawały do mów współczesnych. Chodzi o to, że za tą właśnie pracę higiena polska został ostro przez, jak to on zresztą sam określił, zacofanych rodaków ostro skrytykowany. Wracając jednak do Tryplina pisarza, a odchodząc trochę od Tryplina lekarza, to oprócz tej powieści fantastyczno-naukowej i dzienników z podróży, pisywał on także powieści podróżnicze czy awanturnicze, różnie możemy to nazwać, ale wiadomo o co chodzi. Najbardziej taką kontrowersyjną i chyba wartą wspomnienia był Pan Zygmunt w Hiszpanii z 1852 roku i przy tej powieści Tryplinowi też się oberwało. Chodziło o to, że pojawiła się tam dosyć śmiała, jak na tamte czasy, a raczej bardzo śmiała scena erotyczna. Oczywiście dziś brzmi to raczej infantylnie, ale w tamtych czasach, o, o, panie, ale była drama. W każdym razie w uczestnikach tej sceny erotycznej, mężczyźnie i... Kobiecie, upatrywano się dwóch całkiem realnych postaci. Czy słusznie, czy niesłusznie, no o to możemy się już kłócić. W każdym razie, przy... w każdym razie ludzie zaczęli plotkować, że chodzi tutaj o Kamila Cypriana Norwida tego pana chyba przedstawiać nie muszę i jego ówczesną sympatię Marię Kalergis. Nie myślcie sobie jednak, że Tryplin był jakimś nie wiadomo jakim zbereźnikiem. Raczej można powiedzieć, że jego metody zyskiwania i szokowania czytelników nie przystawały do czasów, w jakich przyszło mu żyć. Można powiedzieć, że pan Zygmunt w Hiszpanii to było takie 365 dni tamtych czasów. Oczywiście tysiąc razy lepiej napisane i mniej idiotyczne, ale wciąż budziło bardzo duże emocje. Poza tym Tryplin lubił też sobie w swoich książkach poobrażać innych, a raczej krytykować ich dość zajadle, często zresztą bez żadnych solidnych podstaw, czym naraził się całemu literackiemu i nie tylko literackiemu środowisku. Jednak tą czarę negatywnych emocji, które od dłuższego czasu skupiały się wokół Tryplina przelał dopiero kolejny incydent. Warszawa przełom lat 50. i 60. XIX wieku. Po tamtejszych salonach literackich roznosi się plotka. Mówi się, że ten popularny pisarz Teodor Tryplin ma własną fabrykę. Nie chodzi jednak o fabrykę bawełny czy porcelany, a o fabrykę plagiatów. Ten właśnie Teodor Tryplin ma w niej zatrudniać anonimowych literatów, którzy na jego zlecenie przerabiają dzieła zagranicznych pisarzy, by ten mógł następnie wydawać je pod swoim nazwiskiem. Wszystko zaczęło się w 1857 roku, kiedy to Tryplin wydaje swoją kolejną książkę. Jej tytuł brzmi... Najnowsza podróż po Danii, Norwegii i Szwecji odbyta w roku 1855 przez skrzypka polskiego. W istocie jest to plagiat powieści francuskiej autorki Leonie Donne. Czy to możliwe, żeby Teodor Tryplin okazał się zwykłym plagiatorem? A może w rzeczywistości padł ofiarą podstępu? Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia Maria Konopnicka. Jaką była historia tego tak zwanego plagiatu, szeroko rozbierać tu nie możemy. Żyją jeszcze ci, którzy znali pana H., emigranta, który przybył do kraju w 1857 roku. Zbliżył się do Tryplina, a następnie upatrzywszy stosowną chwilę, wyprosił sobie u autora wspomnień podpis na manuskrypcie podanym za własny utwór proszącego. Utwór ten sprzedany wydawcy miał ocalić od głodu rodzinę emigranta. Tryplin z niedarowaną lekkomyślnością żądany podpis położył, nie troszcząc się o niego więcej niż o grosz biedakowi jakiemu rzucony. Dziś wiemy już, że plotki o rzekomej fabryce plagiatów Tryplina nie są prawdziwe, a przynajmniej nie ma na to żadnych dowodów. Jak jednak było w przypadku tego plagiatu? Tego być może już się nie dowiemy. Faktem jest za to, że współczesnemu gazety nie miały zbyt wiele litości dla pisarza podróżnika. Krzysztof Witczek, który w jednym ze swoich artykułów zbadał dogłębnie życiory Stryplina, podsumował tamte wydarzenia tymi słowami. W bezceremonialny sposób zarzucano mu nadmierną złośliwość, skłonność do blagi, arogancję, amoralność, tworzenie nieprzyzwoitych obrazów. Na koniec krytycy odmówili mu patriotyzmu. Taka zniewaga dla byłego powstańca i bojownika o wolność w najliczniejszych krajach świata była dla Treplina nie do zniesienia. Pod wpływem tak licznych pocisków krytyki opuścił on wraz z żoną Heleną Żuchowską Warszawę i udał się na Litwę w poszukiwaniu spokoju. Jednak ktoś o tak niespokojnym duchu i tak wielkiej potrzebie przygody nie był w stanie dłużej wytrzymać w jednym miejscu. Zaraz potem ruszył do Wiednia, by praktykować jako lekarz, to ponownie zaciągnął się do wojska pod wodzą Garibaldiego, to znów wpisywał we Włoszech i po włosku dramaty, wdając się w kolejne spory z rodakami. Jego życie pełne było dziwacznych i zaskakujących epizodów. Jednak jest taki jeden, który na pewno zasługuje na wspomnienie. Otóż, co raczej nieczęsto się zdarza, Tryplin miał okazję zostać uśmierconym za życia. Właśnie przez swoich rodaków i gazety, które szeroko rozpisywały się o jego śmierci. I tym razem zaczęło się od miłosierdzia okazanemu nieznanemu biedakowi. Był to ubogi student Byszyński lub Bystrzyński, którego doktor przygarnął do siebie w geście życzliwości i który podczas wyjazdu dobroczyńcy do Palestyny w 1873 roku przywłaszczył sobie jego tożsamość. Gdy Tryplin przebywał za granicą, Bystrzyński szalał w najlepsze. Był on zresztą zwykłym morfinistą. Nie przeszkadzało mu to jednak w prowadzeniu fałszywej praktyki lekarskiej pod nazwiskiem Tryplina. Nim prawda wyszła na jaw, oszust spieniężył już wszystkie ruchomości swojego dobroczyńcy, a ponadto zaćpał się na śmierć i został pochowany na cmentarzu w mogile podpisanej właśnie nazwiskiem Teodora Tryplina. Nieświadomi zaistniałej sytuacji postronni zdążyli pożegnać się z doktorem, a informacja o jego śmierci przedostała się już do polskich gazet, które szeroko opisywały się o losach, tragicznych losach tego kontrowersyjnego pisarza. Możecie sobie tylko wyobrazić, jakie było zdziwienie jego rodziny i przyjaciół, gdy zaniepokojony tą sytuacją wrócił wreszcie na stare śmieci. Zanim jednak do tego doszło, Trypping miał już za sobą wiele wyniszczających doświadczeń. Brał między innymi udział w wojnie na Bałkanach, a potem znalazł się we floreckim szpitalu całkowicie zrujnowany i wyniszczony przez chorobę, z którego uratował go przyjaciel. Gdy natomiast spróbował powrócić do kraju, Jego podróż zakończyła się uwięzieniem w Brudzku, gdzie został osadzony przez austriacką policję jako podejrzany rewolucjonista. W Krakowie zjawił się więc ponownie dopiero jako zmęczony życiem starzec. Jedną nogą stojący zresztą nad grobem, bo bardzo schorowany i ostatkiem sił walczący z zaawansowaną gruźlicą. Nie był to jednak świat, do którego Tryplin zdążył się przyzwyczaić. Nowe, pozytywistyczne idee, nowe pokolenie twórców i przede wszystkim nowe twarze, wśród których nie potrafił się odnaleźć. Przygarnięty ostatecznie przez rodzinę zmarłego już brata Ludwika, znalazł sobie ciepły kąt, w którym mógł jeszcze potworzyć trochę literacko. Zaowocowało to wydaniem wspomnień z ostatnich podróży, które ukazały się w 1878 roku. Wkrótce potem Tryplin przegrał walkę z chorobą i zmarł w wieku 78 lat. A te same gazety, na łamach których odsądzano go od czci i wiary, piały mu teraz pośmiertne hymny pochwalne. Później na długo zapomniano o Tryplinie i jego twórczości. Chociaż jego bratanica Aniela próbowała niejako przywrócić go współczesnym czytelnikom, pod koniec XIX wieku, to Triplin traktowany był jako jakiś marginalny twórca bez większego znaczenia. Dlatego właśnie, kiedy zetknęłam się po raz pierwszy z jego twórczością, co było zupełnym przypadkiem, szukałam wówczas materiału do mojego licencjatu, stwierdziłam, że szkoda patrzeć, jak ta marnuje się, nie doczekawszy się kolejnych wydań po XIX wieku. Postanowiłam więc, że Moja magisterka będzie poświęcona właśnie Tryplinowi. W międzyczasie ukazała się też pierwsza edycja krytyczna i pierwsze współczesne wydanie, takie jednostkowe, gdzie mogliście zapoznać się tylko z prozą Tryplina, które opracowała moja koleżanka Joanna Mikołajczuk i sama postanowiłam, że zrobię coś podobnego. Dlatego właśnie jako moją pracę magisterską przygotowałam wydanie "Maskarady w obłokach, czyli podróży nadpowietrznej nad Morze Północne, która jest przygodową bądź też awanturniczą powieścią Teodora Tryplina, poruszającą moim zdaniem bardzo ciekawe wątki. Może będziecie mieli okazję się z nią zapoznać bliżej, kto wie. W każdym razie uważam, że Tryplin jest na tyle interesującą postacią, I też postacią wykraczającą poza swoją epokę, a przez to jak to bardzo często bywa niezrozumianą i z różnych względów potępianą. Dlatego mam nadzieję, że miło wam się o nim słuchało, a jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszam do źródeł, które podlinkowałam w opisie. A także jeżeli macie jakieś swoje opinie czy komentarze, z którymi chcielibyście się ze mną podzielić, to zapraszam Was na YouTube, jeżeli słuchacie mnie właśnie w tym serwisie do sekcji komentarzy, a jeżeli słuchacie mnie na Spotify albo innej platformie, to wpadajcie na moje profile w social mediach. Chętnie Wam odpowiem na wszystkie pytania. A tymczasem do usłyszenia. Cześć!